0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci euh, d'être là pour euh, m'écouter aujourd'hui. Je vais être euh, toute seule on the, on the stage, donc je vais un peu jongler entre le micro, les slides, les feuilles, etc. Euh, on m'a expressément demandé d'être assez à l'heure et comme on a beaucoup de, de choses à vous euh, raconter, euh, du coup on va s'efforcer de commencer euh, tout de suite hein, et de laisser les dernières personnes euh, s'installer. Il y a encore euh, des places euh, devant si c'est nécessaire. Donc bonjour, moi je suis Laurence Leguet, je suis directeur au sein du service EY Sustainability Services. Le service EY Sustainability Services qui est composé de plus de 170 personnes aujourd'hui, 170 passionnés par le développement durable, qui veulent rendre ce développement durable désirable et effectif. Des experts assez pointus, qui ont décidé de mettre toute leur énergie à la transformation durable de l'économie et donc des modèles économiques et de production des, des entreprises. On est aujourd'hui plus de 170 donc en France, plus de 2500 en Europe et assez reconnu pour notre capacité conseil par différents cabinets et magazines au niveau français et international. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une étude inédite la première étude sur la performance des marques durables fondée sur des données sorties de caisse. Il ne va donc pas s'agir de parler d'intention d'achat ou de déclaratif mais de véritablement voir comment les marques qui se sont engagées via leurs produits, par des attributs spécifiques de durabilité, euh, comment euh, ces marques aujourd'hui euh, se, se, se diffusent euh, en GMS euh, dans les grandes surfaces alimentaires et comment elles performent ou surperforment leurs euh, différentes catégories de marché alors évidemment euh, c'est une évaluation de la durabilité des produits et des marques sur la base d'informations qui sont accessibles pour euh, les consommateurs et les consommatrices soit directement au magasin, sur le pack mais aussi en un clic lorsqu'on fait euh, ses courses autrement sur euh, évidemment euh, un certain nombre d'applications euh, mobiles euh, également et c'est ça qui nous a permis de regarder qui sont les marques les plus ou moins engagées aujourd'hui et qui aujourd'hui performent ou surperforment ou pas avec un certain nombre d'attributs de durabilité. Alors évidemment, pour ce faire, il y a une petite étape méthodologique euh, sur laquelle nous allons nous pencher. Mais avant tout, faire juste un petit point sur des choses que euh, vous connaissez déjà, mais très rapidement. Hein. Qu'est-ce que la grande consommation aujourd'hui En France, c'est notre périmètre. Plus de 7% de la consommation des ménages. L'industrie agroalimentaire à euh, elle seule. L'industrie alimentaire, premier employeur industriel français, plus de 500 000 emplois mais également l'alimentation en termes d'impact, première cause de baisse de la biodiversité dans le monde, ou le changement climatique et la transformation des sols, estimés à plus de 50% des impacts RSE des industriels du parfum ou de la cosmétique, au dire des industriels eux-mêmes. Alors il ne va pas s'agir pour nous de pointer qui sont les bons et les mauvais, on va parler de marque au sens générique du terme, euh, on va parler de progrès engagé, euh, d'attributs de durabilité de toute façon cette grande consommation elle est sommée euh, par euh, l'ensemble de la société de bouger, elle s'y est déjà euh, engagée on va le voir et on va voir comment elle peut euh, continuer à progresser, avec quels résultats euh, elle, euh, elle avance euh, aujourd'hui. Elle est de toute façon soumise, l'ensemble de ces entreprises et marques de grande consommation sont soumises à un certain de pression. vous connaissez Parker également, évidemment la pression euh, des, euh, des consommateurs, leurs attentes, plus de transport plus de traçabilité, plus de pédagogie dans ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas. Euh, évidemment, la pression euh, euh, des médias et des ONG qui relaient, qui renforce, qui complète la pression des consommateurs, mais aussi une pression commerciale, évidemment, des distributeurs qui, on va le voir, ont quand même envie de répondre aux attentes des consommateurs, donc ont envie de référencer les produits qui se sont aussi euh, améliorés ces dernières années. Une pression des producteurs, dont on sait qu'ils ont besoin d'être rémunérés à la juste valeur euh, de leur production et de leur travail. Euh, et également des pressions des marchés financiers, puisque... Euh, au-delà de la taxonomie et des changements des modes de reporting avec la CSRD euh, qui euh, sont déjà là en préparation avec les, les dernières choses cet été, euh, vont encore euh, s'accentuer aujourd'hui le, le il est clair que les marchés financiers vont totalement intégrer à la valeur des entreprises leur engagement, c'est-à-dire finalement une part des externalités négatives dont on parle depuis un certain nombre d'années et qui n'ont jamais été intégrées à ce niveau-là du bilan des entreprises. C'est ce qui va se passer dans les années qui viennent. Bien sûr, il y a aussi un, un, un tas de, de pressions au sens de levier positif. Euh, les, salariés, les salariés sont fiers d'appartenir à des entreprises qu'ils engagent. C'est un motif de rétention, c'est un motif de progrès pour eux, euh, mais c'est surtout aussi l'attraction des talents et des nouveaux talents qui comptent aujourd'hui pour les RH. Et les stratégies RSE sont une part importante des questions qui sont posées aujourd'hui par les jeunes talents qui veulent intégrer les entreprises. Et donc voilà l'ensemble de, des choses qui euh, pressent la grande consommation de euh, changer de modèle et après des années de transformation digitale, de passer à un autre type de transformation, une transformation au développement durable, euh, de manière globale, certainement encore plus euh, complexe. Alors, on a parlé des entreprises et de leurs engagements RSE, mais en fait, il est nécessaire de détailler très rapidement les trois étages, entre guillemets, des entreprises, euh, puisque pour nous, et pour appréhender cette par immatériel de l'entreprise qui est la marque, on a dû travailler à la fois sur les produits et sur l'entreprise. Donc l'entreprise avec sa stratégie RSE au niveau corporate, elle s'engage aujourd'hui, euh, elle a des programmes d'action, des feuilles de route, elle peut être labellisée, elle reporte comme on l'a dit tout à l'heure. Et elle a parfois, l'entreprise, effectivement, lancé des offres, commencé à créer des produits beaucoup plus euh, durables euh, qui répondent hein, à la demande de traçabilité et de transparence euh, euh, accrue ces dernières années, qui sont plus responsables, euh, qui euh, euh, demandent toujours les consommateurs demandent également à avoir un détail sur les niveaux d'engagement et donc il y a des scores, des labels qui qui permettent aux consommateurs et aux clients de se repérer dans cette offre. Et bien entre les deux il y a bien cette marque, cette partie matérielle, parfois la marque corporate et la marque produit c'est la même, parfois pas. En tous les cas nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la marque produit comme un nouveau domaine de, de, de positionnement comment la RSE peut s'intégrer dans ses positionnements de marques pour évidemment valoriser les marques, les différencier et en faire une véritable courroie de transmission et de différenciation des marques. C'est donc la question qui a guidé toutes nos réflexions. La durabilité est-elle un nouveau driver de performance pour ces marques et ces produits en grande consommation euh, il y a un tas d'attributs euh, durables, des nouvelles plateformes de marques qui ont émergé. Quels sont les attributs euh, d'une marque durable aujourd'hui Est-ce que ce sont uniquement ceux euh, d'un produit durable ou est-ce qu'il y a euh, d'autres choses euh, La marque est-elle plus performante quand elle est durable Y a-t-il des attributs qui intéressent plus les consommateurs euh, que d'autres et donc qui sont peut-être plus drivers de performance que les autres et enfin, les produits durables se vendent-ils mieux Se vendent-ils plus Se vendent-ils plus cher C'est à toutes ces questions que nous allons répondre maintenant. Alors pour ce faire, il a fallu quand même inventer une méthode d'évaluation des produits, puis des marques, pour pouvoir évidemment regarder comment elles sont réparties ensuite sur le marché et pouvoir comparer des groupes de marques avec des niveaux de maturité à peu près homogènes. Petit détour méthodologique Bon, on s'accroche un peu, mais on va essayer de faire euh, rapide et simple. Euh, notre périmètre, c'est donc les données de vente euh, IRI et ses partenaires euh, ScanUp et butinki entre 2018 et 2022 en grande surface alimentaire sur les segments hygiène, beauté, alimentation et boissons, le tout en France. Nous avons donc étudié 39 catégories, soit 538 marques d'hygiène beauté et également 226 catégories, soit 6 830 marques d'alimentation et boissons. Le total, c'est un peu plus de 5,7 milliards d'euros de total chiffre d'affaires en hygiène-beauté et 97,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en alimentation-boissons. Ça représente une grande part de nos courses au quotidien et donc euh, de l'ensemble de ce qu'on appelle la grande consommation. Évidemment, pour pouvoir comparer et travailler sur ces produits, on est allé chercher les attributs de durabilité qu'on trouve apposés sur ceux-ci ou présents sur les sites internet lorsqu'ils ne sont pas apposés sur le pack. Ces attributs de durabilité, nous en avons sélectionné euh, 17 en hygiène beauté et 25 en alimentation boisson. Ce sont tous des labels audités dans la méthodologie est robuste, des labels ingrédients. On a également intégré euh, des scores, le NutriScore, Novascore, Nova-Score, pour l'alimentation boisson. Et ils sont tous, comme je le disais tout à l'heure, accessibles au grand public directement sur le pack en magasin ou en un clic. On les a classés en trois axes principaux, l'environnement, bon ça c'est assez clair pour tout le monde, la santé et information du consommateur, on va dire santé pour simplifier, c'est assez clair également, la nutrition, tout ça à l'intérieur, et puis un axe qu'on a appelé communauté qui est l'axe social, éthique, et donc on va pouvoir aussi faire des tris et regarder l'ensemble des produits qui sont marqués par ces attributs de durabilité aussi selon les axes et regarder si certaines catégories ont privilégié certains axes de durabilité et au sein de ces axes, certains labels. Alors, il y a quand même quelques limites en fait à cette étude. En fait, c'est les limites de ce que la traçabilité et la technique nous, euh, nous permettent aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, les engagements qui ne sont pas disponibles, bah, ils ne sont pas inclus. Ils ne sont pas disponibles parce qu'ils n'appartiennent pas forcément au dictionnaire ou aux bases de données. Ou alors, malheureusement, comme tous les efforts faits autour du packaging, ils sont juste pas bien tracé en France. Donc Aujourd'hui, toutes les euh, initiatives positives sur le packaging euh, ne sont pas tracées sur les packagings en question pour la plupart et en tous les cas ne sont pas tracées dans les gen -codes, etc. qui permettent aux différents euh, euh, panélistes en question qui nous fournissent les données sorties de caisse de pouvoir savoir si tel produit avait un pack qui avait évolué, il est passé du plastique au PET ou du PET au Kraft, etc. etc. Donc ça, c'est la première limite. Les engagements non disponibles ou non traçables ne sont pas inclus, mais essentiellement, on a, vous l'avez vu, tous les labels audités, labels ingrédients, etc. Ensuite, les engagements, nous avons écarté volontairement les engagements à très très faible représentation. On en a déjà un certain nombre, on a, 17 plus 25, donc ceux qui étaient représentés sur un nombre très très faible de produits ont été écartés. Euh, et enfin, nous avons exclu les marques de moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, euh, lors de notre dernière année complète, c'est-à-dire euh, 2022, enfin pas complète, puisque nous avons des chiffres jusqu'en mai 2022, euh, estimant effectivement qu'ils euh, n'étaient pas non plus très représentatifs, soit des nouvelles marques très récentes, soit des, manques, des marques qui n'ont pas encore complètement euh, trouvé leur, leur marché. Sur cette base, évidemment, il y a quand même une petite méthode de calcul. Donc on s'accroche juste deux minutes, on va prendre l'exemple d'une marque à trois produits dans deux catégories, A et B. Euh, la première étape c'est de calculer la note du produit, la note de durabilité du produit. Donc sur chaque, sur chaque produit il y a un nombre d'attributs, il peut y en avoir un mais plusieurs. Et ensuite on va regarder pour chacune des catégories à laquelle le produit en question appartient, le nombre total d'attributs qui a été utilisé par tout le monde. Donc dans la catégorie de produit A, j'ai 6 attributs total qui sont utilisés et j'ai un produit A1 qui en utilise 3 sur 6, il a une note de 0,5. Vous avez compris que toutes les notes vont être comprises entre 0 et 1. Le produit A2, toujours dans la même catégorie, lui, il a 5 attributs sur les 6 possibles dans sa catégorie, il a une note de 5 sur 6, 0,83. Très bien. Catégorie B, j'ai qu'un seul produit. Ma marque X, elle a qu'un seul produit dans cette catégorie B. Il y a 3 attributs durables constatés. Le produit B1 n'en utilise qu'un, 1 sur 3, 0,33. Jusque là, tout va bien. Avec ça, j'ai une note de marque par catégorie. Je fais la moyenne de mes notes produits catégorie et j'ai une note de marque catégorie. J'ai donc une note de marque catégorie A et puis une note de marque catégorie B. Et pour avoir la note globale de ma marque, c'est-à-dire l'intensité d'investissement de, et d'engagement de durabilité de ma marque au global, je vais faire la moyenne des notes de marque par catégorie. Simplement, je vais faire un petit truc en plus. Je vais pondérer par le nombre de produits, le nombre de AN, comme on dit. Tout simplement parce qu'effectivement, si j'avais très peu de produits très bien notés et qui comptaient autant qu'une notation sur beaucoup de produits, ça serait assez injuste. Voilà comment je me retrouve avec une note globale de marque. Et nous avions eu euh, chez EY l'intuition, euh, quand même assez euh, étudiée scientifiquement, parce que c'est souvent comme ça qu'on travaille, mais que globalement, il y avait différents niveaux de maturité de durabilité sur tous ces segments qu'on étudiait, et on était entre 4 et 5. Et bien en fait, lorsqu'on applique cette méthode de notation à nos deux grands secteurs, c'est-à-dire hygiène, beauté, 538 marques, et alimentation, boisson, 6830 marques, on corrobore, effet, effectivement, pardon, on corrobore le fait qu'on euh, a bien cinq niveaux de durabilité aujourd'hui, en France, en tous les cas, pour ces grands types de marques. On a des marques niveau 1 assez conformistes, des notes inférieures à, à 0,1. Elles respectent la réglementation, leur marketing est classique, elles sont vraiment conformistes. On a un niveau 2 de marques débutant, débutantes, pardon, des notes entre 0,1 et 0,2. Il y a une première dynamique de création de valeur durable qui s'est instaurée, mais sur un périmètre assez restreint, on a toujours un marketing assez classique. On a un niveau 3 de maturité avec des marques qu'on a appelées initiées, entre 0,2 et 0,33. Il y a une prise de conscience déjà plus importante, une réduction significative des risques et des coûts à l'échelle de l'entreprise, une première diffusion de l'information pour une meilleure adhésion des employés en interne et aussi une diffusion d'informations auprès des consommateurs avec un marketing qui est vraiment en transition. La RSE commence à infuser dans la partie marketing de manière assez claire. Le niveau 4 d'engagement, on, on a appelé ce niveau « marque engagée ». On a des notes qui sont donc là supérieures à 0,33 et qui vont jusqu'à 0,50%. Là, la RSE est intégrée à la croissance de l'entreprise. Euh, les relations sont solides avec les clients, on a une forte licence to, to, to operate. Euh, il y a une discussion autour de la RSE avec l'ensemble des, des clients. On peut dire que le mar marketing est en train de devenir durable. La RSE fait partie intégrante de euh, euh, de la de la dynamique euh, de la croissance de l'entreprise. Et puis ensuite on a le niveau 5, alors je dirais pas que c'est le Graal hein, parce qu'on le sait d'avance pour plein de raisons, tout le monde n'y arrivera pas. Néanmoins c'est quand même intéressant de voir que euh, ce groupe avec des notes supérieures à 0,5 est constitué dans tous les segments dans lesquels on a travaillé, donc euh, c'est possible. Et là, la RSE est vraiment au cœur du business model. Elle a infusé complètement la stratégie de l'entreprise. La croissance est complètement drivée par, par, par un développement durable et par un modèle économique durable. Les marques se définissent à un pacte positif sur leur environnement naturel, sur leur environnement social euh, et aussi sur l'économie. Et on peut dire que le marketing durable est vraiment complètement intégré à l'entreprise. Le suspense est tombé parce que les chiffres se sont affichés en même temps que je parlais. Euh, la première chose que vous pouvez voir là avec cette méthode, c'est que nous avons aujourd'hui 25% des marques d'hygiène beauté qui ont des notes supérieures à 0,33, qui sont donc des marques de niveau 4 ou de niveau 5, engagées et durables. Et seulement, parce que là c'est difficile de dire autrement, 4% des marques alimentation et boissons qui sont à ce même niveau de niveau 4 euh, euh, ou 5, marques engagées ou durables. Alors évidemment. On est donc sur 4% de 6830 marques versus 25% de 538. N'oublions pas que ce sont des pourcentages avec des euh, panels de départ qui ne sont pas euh, identiques. Voilà, ça c'était la partie la plus ardue euh, de euh, l'histoire. Euh, sachant que, euh, du coup, ce que nous avons euh, cherché à faire avant d'arriver à la performance, c'était euh, euh, avant tout de regarder un peu et d'avoir la photographie de qui sont les marques et les produits qui apparaissent comme, euh, comme les plus euh, engagés. Et en fait, euh, pour des raisons assez pratiques d'abord de temps, euh, nous allons faire un petit focus sur, euh, sur l'hygiène beauté, puisque vous allez voir que ça va quand même en fait nous occuper la totalité de la conférence. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour, pour toute la suite sur Alimentation Boisson qui existe, qui est prête, mais que je ne vais pas avoir le temps de partager avec vous parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses euh, à dire. Alors sur Hygiène Beauté, on va revenir rapidement sur le dernier graphique. Euh, qu'on vient de voir, simplement on va le regarder un tout petit peu autrement parce que c'est ça qui est euh, magique avec les chiffres hein, et avec l'ensemble des données produits, catégories et marques qu'on a donc définies avec notre méthodologie, on peut regarder euh, les choses sous différents angles. Là on s'est simplement déjà contenté de regarder ce qu'était la répartition des marques en, en effectifs hein, euh, et en chiffre d'affaires par groupe de durabilité. Donc vous allez retrouver ces couleurs euh, tout au long du, du, du travail Groupe conformiste, donc le moins durable en orange, puis une espèce de, de rosé saumon pour les débutants, jaune pour les initiés, vert clair pour les engagés, vert foncé pour les durables. On a donc 25% des marques euh, en HB qui en fait sont engagées ou durables, mais elles ne pèsent que 9% du total du CA HB et donc du total marché HB en France. En fait, c'est parce que quand on creuse, on va pas vous sortir tous les graphiques, ce sera un peu pénible, quand on creuse, ce sont plutôt des petites marques en poids CA qui sont effectivement dans les groupes les plus engagés. Et puis, on peut trouver que ce 25% est un peu faible, on se dit mais qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la ligne Et en fait, quand on regarde plutôt le groupe 3, qui est donc celui qui est initié, euh, on voit qu'on a 25% de marques également qui est concentrée sur le groupe 3 et 32%, qui représente 32% du chiffre d'affaires du euh, euh, segment euh, HB total. Donc en fait, si on cumule 3, 4 et 5, pour dire vraiment à quel moment la bascule s'est faite, 50% aujourd'hui des marques, euh, du segment euh, hygiène-beauté sont lancés dans une dynamique et dans une démarche d'engagement de manière assez euh, euh, volontaire, représentant 41% du total HB. Donc la moitié du marché y est, l'autre moitié a des progrès encore à faire. C'est intéressant du coup de regarder d'où viennent ces marques qui se sont le plus engagées. Quel type d'entreprise, finalement, aujourd'hui, ont investi sur cette partie euh, développement durable Et la première chose qu'on constate, donc vous avez la petite légende en bas, en hein, bleu foncé, grand groupe, puis groupe de taille intermédiaire dans une espèce de turquoise foncé, turquoise claire MDD, PME en très clair. Il est en effet frappant de constater que les groupes de taille intermédiaire sont présents dans, dans tous les groupes, euh, des moins engagés aux plus engagés, avec plutôt un pourcentage représentatif de chacun de ces groupes, de 20 à 28% du, du CA des marques qui sont dans chacun des groupes, mais que néanmoins, dans le groupe 5 des plus engagés, ils représentent 59, presque 60% du chiffre d'affaires de, de ce groupe. De même, les PME sont présentes partout, de manière euh, assez euh, euh, faible, et puis elles passent à 14% sur le groupe euh, durable, qui est aussi leur plus forte présence. Et En fait, si on cumule les groupes de taille intermédiaire et les PME, on a une surreprésentation en chiffre d'affaires des marques issues des groupes intermédiaires et des PME dans le groupe le plus durable, avec 73%, et une domination quand même du groupe juste engagé, donc le groupe quand même d'engagement numéro 4, avec 64%. Alors, quand même, les grands groupes ne sont pas absents, et donc quand on creuse, on se rend compte qu'ils sont présents parmi tous les groupes, bien sûr, mais parmi les durables, plutôt à travers des petites marques. Rachat, création de marques nativement durables, etc. Évidemment, on n'est pas toujours en capacité de, de savoir. Ils sont là, mais plutôt avec des petites marques. Et on note aussi quatre enseignes qui sont présentes avec leurs leur marques euh, distributeurs. On s'est posé la question, comme on est en HB, de quels étaient les attributs, quel axe d'attributs avait été le plus privilégié euh, euh, par ces marques, euh, marques d'hygiène beauté et alors là, le, voilà, le score est sans appel et du coup, le schéma euh, également. On retrouve en bleu notre axe santé envers l'environnement. On note qu'il n'y a pas de communauté euh, orange qui apparaît tellement le score est faible. Et donc, on retrouve euh, une autre catégorie qui est la Rose Fuchsia, qui est en fait le multi-engagement. Parce qu'effectivement, vous avez un certain nombre de marques qui non seulement ont décidé de s'attribuer certains attributs de durabilité dans, dans un axe particulier, mais certains qui le font à la fois en ayant des attributs santé et des attributs environnement, par exemple, ou là, comme c'est le cas, des attributs communauté, environnement et santé. La santé remporte donc la palme. Les produits et les marques d'hygiène, beauté privilégient largement les attributs de durabilité de l'axe santé. Et lorsqu'on regarde les catégories de produits qui se sont engagés, on remarque qu'en fait, les ce sont des catégories de produits de soins qui se sont engagés sur l'ensemble des axes et particulièrement euh, euh, en santé euh, également. Mais en gros, de la toilette du visage, aux soins du corps des mains, shampoing après shampoing, jusque euh, euh, dans l'axe euh, euh, multi-engagé, on retrouve toujours ces mêmes catégories qui ont vraiment choisi l'axe santé comme axe de durabilité. Je rappelle la limite qui est posé au début de l'étude, qui est que nous n'avons pas de traçabilité sur le packaging, ce qui peut expliquer la faible présence, là, des attributs environnement euh, euh, dans notre euh, dans notre schéma. Et on note plusieurs choses. En fait, les marques en bleu qui ont, sont euh, les catégories, euh, euh, le top 3 sur euh, l'axe santé, euh, toilettes du visage, soin du corps, soin des mains, sont en fait plutôt des produits qui ne se rincent pas, qui expliquerait le fait qu'elles ont vraiment capitalisé sur la santé, alors que le top 3 de la catégorie plutôt sur l'environnement, eh bien, euh, après shampoing, shampoing, mais aussi soin du visage, se rince, et donc évidemment à l'utilisation, l'impact euh, va euh, encore plus sur l'environnement et c'est une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'elles se sont réparties euh, de la sorte. Enfin, dans, le, euh, dans toute la partie fuchsia, sur le multi-engagement, qui est donc ici euh, euh, plutôt environnement et santé puisqu'il y a très peu d'engagement euh, communauté euh, en hygiène-beauté, euh, on retrouve exactement les mêmes, euh, les mêmes catégories. Donc on s'est dit, tout le monde a investi dans la santé, est-ce que tout le monde a investi sur les mêmes attributs eh bien, en fait, oui. C'est-à-dire que derrière la santé, les attributs qui ressortent le plus sont en fait les attributs sans. Avec un premier groupe, là, quasi équivalent, sans phtalates, sans parabène, sans savon. Et un deuxième groupe, sans sulfate, sans perturbateur endocrinien, sans colorant. Et puis ensuite, d'autres. Mais globalement, ce sont les attributs sans qui monopolisent 9 des 12 barres que vous voyez là, puisqu'on arrive seulement à la fin sur les labels clean, les pourcentages de, de naturalité, et même le dernier encore un 100 sans, sans OGM. Donc les attributs sans sont véritablement euh, euh, dominants euh, dans l'axe euh, santé. Et dans les multi-engagés, on va retrouver en fait euh, des attributs essentiellement bio, c'est-à-dire trois labels, Cosme bio, Cosmo organique et EcoCert avec une dominante, sur, euh, une dominante de, du label Cosme Bio, certainement pour euh, deux raisons. D'abord, en pourcentage de naturalité dans les formules, il est un peu moins exigeant que les autres. Ça peut un peu faciliter le, les choses. La méthodologie est néanmoins robuste, hein, mais euh, euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il apparaît aussi euh, dominant. Et enfin, c'est un label, comme le label Ecocert, un label français, ce qui n'est pas le cas de Cosmos organique qui est d'ailleurs au niveau européen, un label construit avec Cosme Bio et EcoCert, mais qui nécessite certainement une démarche aussi un peu plus, un peu plus complexe. Donc il y a quand même un certain regroupement des, des, des attributs autour des sens sur la santé et autour du bio, euh, euh, sur le, le multi-engagé les labels bio permettant effectivement de cocher trois cases d'un coup en fait, hein, l'environnement le social et la santé euh, et donc euh, d'ailleurs c'est un parallèle qu'on fera certainement avec les produits alimentaires quand on vous en parlera euh, le bio avait ce temps d'avance d'être multi-engagé en fait, il y, a, il y a déjà longtemps et donc on le retrouve vraiment beaucoup dans la partie multi-engagé et puis nous nous sommes posé la question, pour finir cette euh, photographie euh, des marques les plus durables en hygiène beauté, de voir comment euh, celle qui était euh, le plus durable euh, euh, s'engageait finalement plutôt sur un axe que sur un autre, par rapport à tous les autres groupes euh, de durabilité. Et autant euh, la santé, et sa progression est quasi linéaire et parallèle en fait au niveau de, de durabilité, euh, autant on voit bien qu'il y a un véritable décrochage des marques durables et en fait les marques durables euh, qui se positionnent particulièrement sur la santé un peu comme tout le monde se positionnent beaucoup plus également de manière transversale sur euh, euh, l'axe environnement et l'axe multi-engagement dont beaucoup de bio et donc ce sont des marques durables qui ont un engagement global aujourd'hui euh, euh, qui sont euh, euh, qui sont regroupées dans ce dans ce groupe marques durables en, en hygiène beauté. Pour finir cette première partie, du coup, il est clair qu'une dynamique est vraiment euh, lancée euh, euh, en hygiène-beauté euh, en France, euh, mais qu'elle peut-être ont forcé, tout d'abord parce que euh, les leaders sont principalement des groupes de taille intermédiaire et de PME, ce sont eux finalement qui euh, sont le plus présents euh, euh, parmi les marques les plus durables, les grands groupes étant plutôt concentrés sur leurs petites marques, peut-être qu'une rentrée en transition des marques existantes des grands groupes permettrait d'augmenter encore le nombre de marques durables du marché. La durabilité, on l'a vu, est particulièrement investie par l'engagement santé, par le bio. Euh, et puis, euh, il est bon de savoir que les groupes euh, des marques les plus durables, le groupe des marques les plus durables, donc le groupe 5, est formé de 50 marques et que on note, pourtant emblématique euh, du secteur, qu'aucune de marque de marquillage ou de parfum euh, n'est présente dans ce groupe. Donc, euh, est-ce que parce que... Euh c'est beau ou euh, ça sent bon qu'on n'est pas obligé d'être durable bon, on, peut, on peut se poser la question, on pourrait avoir du beau durable et du qui sent bon durable ça serait sympa aussi euh, en tous les cas euh, c'est intéressant parce qu'en termes de catégories on ne peut pas vous présenter tous nos détails mais en termes de catégories on note que les catégories qui sont présentes dans le groupe 1 le sont aussi euh, dans le groupe 5 euh, et donc aujourd'hui les marques les moins durables ont de belles opportunités de progrès c'est possible puisque quelques marques de leur groupe ont déjà atteint ce niveau 4 ou 5 et que du coup il y a des leviers de différenciation possibles puisqu'on a vu que les attributs sont assez concentrés et donc évidemment en faisant des analyses de matérialité de marques pertinentes et en choisissant bien les attributs, de nombreuses marques en hygiène beauté pourraient encore franchir des caps et devenir plus durables tout en travaillant à leur valorisation et à leur différenciation. Ça, c'était pour la euh, carte euh, d'identité, en gros, euh, des marques les plus durables euh, en, en hygiène beauté. Et bien sûr, ce qui était euh, intéressant euh, pour nous, c'était ensuite de nous pencher sur leur euh, performance. Alors c'est quoi la performance euh, des marques euh, La performance des marques en fonction euh, de leur niveau de durabilité, c'est euh, de regarder quel impact en fait leur niveau de durabilité peut avoir sur l'évolution de leur chiffre d'affaires, tout simplement, c'est encore ce qu'il y a de plus direct, mais aussi de leur part d'offre, euh, Quelles dynamiques de croissance en fait euh, se sont euh, instaurées ou euh, ont été rompues euh, depuis euh, ces cinq euh, dernières années, et comment la durabilité en fait intervient dans, euh, dans ces évolutions. Je vous propose de continuer en fait notre petit focus hygiène-beauté jusqu'au bout de cette présentation. Et nous allons constater assez vite avec ce graphique que les marques les plus engagées, des groupes 4 et 5, engagées et durables, ont progressé de 43% entre 2017 et mai 2022. Au même moment, dans la même période, le secteur d'hygiène-beauté perdait 6% au global. Alors en fait... Je crois qu'on n'avait même pas osé rêver ça, c'est-à-dire se dire qu'il y avait un lien aussi fort, en tous les cas avec notre méthode, en partant des produits, des attributs, en établissant par répartition et en regardant la dispersion statistique ces cinq niveaux de durabilité assez clairement, en tous les cas, en termes de chiffre d'affaires, on va pouvoir creuser un peu quand même, les choses sont jamais aussi simples. Euh, L'effet est assez clair et surtout, vous le voyez, même entre le groupe 4 et le groupe 5, il y a une différence assez euh, incroyable. Ce groupe 5, puisque là nos, notre histogramme reporte, euh, pardon, reporte bien l'évolution du chiffre d'affaires, hein. euh, le groupe 5 il est à plus euh, 133% à euh, lui tout seul. Euh, donc il surperforme euh, énormément et donc on s'est aussi euh, posé la question de n'y a-t-il pas dans ce groupe 5 tout un tas de plein de nouvelles euh, petites marques nativement durables qui, euh, comme ça, euh, participeraient à cette euh, surpondération euh, du groupe 5 en termes d'évolution de, de chiffre d'affaires et en fait, quand on creuse, euh, effectivement, il y a des nouvelles marques, mais ce n'est pas du tout euh, euh, le seul facteur de croissance, parce que quand on les enlève et quand on regarde l'évolution avec en enlevant toutes les marques de moins de 3 ans dans ce groupe, on a quand même une évolution euh, positive euh, de 70% euh, du chiffre d'affaires, donc qui reste bien supérieur euh, à la moyenne et à l'évolution, surtout globale du marché, qui, qui elle, est, est négative. Donc, euh, Ok, quand on fait du durable, visiblement, on a un chiffre d'affaires qui euh, croît. Euh, et ce qui est frappant également, c'est que on a un chiffre d'affaires qui croît parce qu'on a une part d'offre qui croît. Euh, alors parce que, c'est peut-être un lien un peu rapide de cause à effet, mais en tous les cas, en parallèle à l'augmentation de chiffre d'affaires, le gain de part d'offre des marques hygiène beauté par groupe de maturité et de durabilité montre que le groupe engagé et le groupe durable euh, ont effectivement une part d'offre qui a plus évolué que les autres. Alors néanmoins, ce graphique, il a une drôle de forme, hein, puisque les, les groupes conformistes et débutants ont aussi des parts d'offres qui augmentent, plus que le groupe des initiés. Donc le groupe des initiés, il va falloir qu'on creuse un peu, mais il y a certainement un petit moment de, 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 mise, en, de mise en route et de transition euh, qui fait qu'ils sont un poil à la peine entre sortir des nouvelles offres qui sont plus durables, être référencés par les distributeurs, avoir le bon nombre de produits donc de AN qui permet aussi une diffusion et une montée en diffusion correcte. Mais en gros, la part d'offres est, est, est meilleure et a plutôt augmenté. Donc une offre durable Hygiène-Beauté, c'est vraiment... Développé au sein des rayons depuis 2019, sous l'impulsion des marques les plus, les plus engagées. Alors on s'est à nouveau posé la question effectivement des, des petites marques, euh, c'est-à-dire euh, ou des marques les, les, les plus récentes versus celles qui sont sur le marché depuis plus de cinq ans. Donc on s'est dit mais est-ce que cette part d'offre, ce n'est pas à nouveau plein de nouvelles petites marques qui sortent plein de produits et puis qui nous perturbent notre, euh, notre, notre travail et, et nos résultats eh bien pas du tout en fait à gauche vous avez le graphique de la gain de part d'offre des marques par groupe de maturité de durabilité, toutes marques confondues et à droite vous avez le même graphique, le même calcul de gain de part d'offre des marques par groupe de maturité mais uniquement pour les marques avec une ancienneté de plus de 5 ans donc on a exclu dans le graphique de droite toutes les marques qui avaient moins de 5 ans sur le marché et on voit en fait que la courbe est peu ou prou identique alors effectivement elle est un peu tassée elle est un peu plus bas. Donc il y a un effet nouvelle marque, c'est juste. Euh, il y a un effet nouvelle marque euh, qui est d'ailleurs un peu plus fort dans le groupe des marques durables les plus engagées qu'ailleurs, mais néanmoins qui est relativement faible et donc la courbe reste identique. Il y a une vraie tendance forte de création d'une offre durable dans le monde de l'hygiène beauté en France qui est tractée par des marques présentes sur le marché depuis plus de cinq ans. Il y a donc une véritable transformation à l'œuvre et euh, qui mériterait d'être euh, encore renforcée, mais qui euh, aujourd'hui euh, euh, est vraiment euh, est vraiment réelle. Et pour ces marques qui euh, qui, qui sont vraiment performantes économiquement, euh, dont le chiffre d'affaires et la part d'offre euh, s'est développée, on a vu qu'elles avaient particulièrement investi sur la santé. Vous vous souvenez, tous les groupes ont investi sur la santé, mais particulièrement les plus durables et c'est plus durable, et toutes les marques en général, quand elles ont investi, ici graphique de gauche, elles avaient investi majoritairement sur des attributs sans. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Eh bien nous avons regardé la récurrence en fait de ces attributs santé au sein des marques qui étaient les plus performantes économiquement dans les groupes engagés et durables, c'est-à-dire dans les groupes 4, et 5 de niveau de, de durabilité. Et en fait, euh, on voit que l'ensemble des attributs santé sont utilisés de, de manière complète, enfin, à très peu de choses égales. Donc en fait, il n'y a pas d'attribut magique, il n'y a pas un engagement qui surperforme par rapport aux autres, en tous les cas, dans le monde de, 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 des attributs santé, qui est celui qui a été privilégié par les marques d'hygiène beauté. Ils sont à peu près tous utilisés de la même manière, et... En tous les cas, bien utilisés, ils permettent à leurs marques effectivement de se différencier euh, d'une autre ou en tous les cas, d'atteindre euh, le niveau de, de référencement de part d'offres et de chiffre d'affaires dont on vient de, de parler. Alors évidemment, on s'est dit, euh, ces marques qui euh, se sont engagées et qui surperforment, euh, comment est-ce qu'elles ont géré les prix Parce qu'on le sait, le, le durable... C'est un investissement. Et puis, euh, du coup, euh, il y a un temps de, de rentabilisation de cet euh, investissement. Ça coûte quand même, pendant quelques années, peut-être un, un peu plus cher. Une transformation importante en interne à, à mener, dont on voit qu'elle fonctionne, qu'elle est, entre guillemets, on peut dire rentable. Mais qu'est-ce que ça donne sur les prix Et là, le graphique est également euh, sans appel. Alors, je suis revenu en arrière, peut-être là. Voilà. Euh, et on va retrouver une courbe un peu euh, différente, mais il est clair que euh, le premium durabilité est très net, puisqu'on a un indice prix entre 1,3 et deux fois plus élevé sur les marques qui sont dans les groupes engagés ou durables, donc les marques 4 et 5, par rapport au premier groupe conformiste. À niveau de promotion un peu plus élevé mais pas beaucoup plus, quasi égal que, que, que le groupe conformiste ou débutant. Donc ça c'est quand même un point important, visiblement on vend plus cher quand on fait du, du durable, mais évidemment un indice prix 1,3 à deux fois plus élevé, ça pose quand même la question de l'accessibilité des produits durables au rayon d'hygiène beauté, surtout par les temps qui courent. On a noté par ailleurs que la GMS reste néanmoins plus compétitive que les autres circuits du type sélectif comme la, la pharmacie, la parfumerie, etc. Et que la disponibilité en magasin pouvait aussi expliquer en partie cette surperformance des, des marques durables, mais pas la sous-performance des marques les moins durables. Donc il y a encore des choses à creuser derrière cet indice assez, assez frappant. Enfin, pour terminer... Euh, le zoom euh, sur le groupe 5 durable euh, nous a permis aussi de creuser certains points. C'est-à-dire que dans les marques durables, on l'a vu, qui surperforment beaucoup, on en a quand même une partie qui surperforme beaucoup plus que les autres. Et donc cette partie, on, tue, on, on a fait le, le choix de, de diviser ce groupe entre ceux qui avaient vraiment des évolutions de CA positives et les autres. Et en fait, on constate que les marques durables, qui sont déjà globalement les plus performantes, Parmi elles, celles qui sont en plus les plus performantes, eh bien, elles couvrent quand même deux fois plus de catégories et deux fois plus de EAN. Ah, euh, oui, de produits du coup. J'ai laissé EAN, mais EAN égale produit, que leurs homologues qui sont moins performants Donc elles ont quand même, elles couvrent deux fois plus de possibilités euh, en catégories et en EAN que les autres marques du même groupe, mais qui sont moins performantes. Elles ont une dynamique promotionnelle à peu près comparable à celle des autres, on l'a vu. Et elles sont plus matures sur le caractère tri bio et sur l'environnement que sur l'axe santé pour la plupart, toujours comparées euh, aux autres marques de ce, de ce groupe 5. Et l'ordre est inversé entre PME et euh, groupe de taille intermédiaire. Elles sont encore plus souvent issues de PME et de groupes de taille intermédiaire. Les marques de moins de 5 ans, euh, dans ce groupe des marques durables, elles, donc les plus récentes, celles qui ont été créées et qui pourraient être taxées d'être nativement euh, euh, durables ou d'avoir un positionnement qui était plus facile à installer comme durable que de transformer déjà une marque existante. Euh, ces marques de moins de 5 ans, elles se positionnent sur un nombre plus faible de catégories, en moyenne 4, c'est logique, elles sont euh, plus récentes. Euh, et elles sont plus matures sur tous les axes et elles insistent plus sur l'axe environnemental. Donc il y a des chances, effectivement, qu'à leur création, on a choisi ces axes et malgré notre limite sur le packaging, on voit bien qu'elles ont plus investi sur l'axe environnemental. Enfin, et ça c'est aussi un peu entre guillemets classique pour une marque de moins de 5 ans, elles ont deux fois plus de ventes sous promotion que les autres marques du même groupe. Donc voilà, en gros, pour à peu près respecter le timing, les performances et le lien qu'on peut faire aujourd'hui entre durabilité et performance. En hygiène-beauté. Vraiment rendez-vous dans quelques semaines, parce que sur Alimentation, le corpus était encore plus énorme et il y a vraiment des très très belles choses à vous raconter également. Néanmoins, je ne pouvais pas conclure sans vous dire que pour nous, quand même, chez EY Sustainability Services, une marque durable... Ce n'est pas que des produits. Évidemment, l'offre produit, et là, je l'ai encadré en vert, c'est ce qu'on appelle chez nous une marque performante. Il faut avoir une offre produit travaillée avec tous ses attributs et donc évidemment, une transformation des modèles de production de, de l'entreprise. Mais euh, ça ne suffit pas. Pour nous, une marque durable, euh, c'est également euh, 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 quatre autres dimensions. La première, ce qu'on appelle une marque militante. Ok, le mot est un peu fort, il y en a que ça va faire trembler un peu, mais c'est pas grave. Une marque militante, c'est quand même pour nous, en fait, la définition d'une marque véritablement engagée, qui s'est donnée une mission particulière et qui embarque à la fois ses salariés et ses consommateurs autour de cette direction et du sens qu'elle veut donner à ses produits, au-delà du produit lui-même, produit ou service. Euh... Deuxième chose, après cet engagement au cœur du positionnement de la marque, c'est une marque transparente. C'est-à-dire que cet engagement, elle va le communiquer, et donc elle va le communiquer de manière sincère, opposable, avec des arguments vérifiables, des labels audités, euh, quelque chose qui soit vraiment cohérent et qui réponde à la volonté de traçabilité et de transparence euh, euh, des clients, des consommateurs et aussi des distributeurs. Ensuite, on a cette marque performante sur les produits dont on vient de parler pendant un long moment. Mais pour nous, ça ne suffit pas non plus le produit. Ce qui était extrêmement intéressant et important, c'est que la marque soit transformante et donc elle embarque avec elle dans sa stratégie de transformation l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et oui, bien sûr, les achats sont absolument essentiels pour avoir une marque durable. Il faut avoir une stratégie d'achat durable. Il faut avoir engagé et formé ses acheteurs et il faut avoir des relations avec ses fournisseurs qui permettent d'avoir une chaîne de valeur qui soit également plus durable. Enfin, on a appelé ça mobilisante. Euh, il faut, euh, en, en dernier point, que euh, cette marque incite l'ensemble de ses parties prenantes à une meilleure consommation durable, en fait. Et donc, elle passe aussi une partie de son temps promotionnel à promouvoir des bons comportements plus durables pour l'usage de ses produits et plus largement. Voilà. Donc nous avons construit cette espèce de matrice que vous voyez là. Euh, en plus de ces niveaux de durabilité avérés par les résultats qu'on a, et aussi corroborés par ceux sur euh, alimentation, qu'un un très gros panel, euh, nous avons construit cette matrice et nous sommes à votre disposition, bien sûr, parce que, quelle que soit votre marque et quel que soit le niveau d'engagement, en tous les cas, il y aura toujours un travail à faire pour comprendre ce qui est le plus matériel, le plus pertinent par rapport à vos produits, vos marques, vos entreprises, et le plus efficace, pour votre positionnement, votre communication et puis la mobilisation de vos parties prenantes. Je vous remercie.